0: Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro. XHZCM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe.
1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, la segunda emisión del informativo 107.7 La Voz del Caribe. Gracias a todos los que en estos momentos nos sintonizan aquí en la bella isla de Cozumel, en las diferentes colonias donde llega nuestra señal de la 107.7 FM. Muchas, muchas gracias. De igual manera, en estos momentos nos estamos enlazando hasta la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades circunvecinas. Muchas gracias, la verdad, un gusto saludarle a través de estos micrófonos y sobre todo llevarle los pormenores de la noticia, de la información a través de este medio. Iniciamos con, eh, por supuesto, los temas de hoy. Agradezco profundamente a todos los que diariamente se conectan eh, nos escuchan, mandan mensaje y créanme que este tema de leer los mensajes nos llega a uno que en, en muchas de las ocasiones aclaramos eh, o, o orientamos y esto le sirve a otros tantos. Eh, porque hay eh, sobre todo en el tema de vacunación que hay ciertas dudas, gente nos hace una pregunta pero hay otra que la tiene, que ya tiene esta duda y de una u otra manera les sirve. Así que por favor si usted tiene la oportunidad de mandarnos un WhatsApp con algún mensaje... Le doy a conocer el número telefónico 987 873 36 A través de su pregunta, de su cuestionamiento, podemos ayudar a, a buscar la información y sobre todo orientar a demás gente. Así que por favor, si tienen la oportunidad, comuníquese con nosotros. De esta manera iniciamos con la noticia de este ombliguito de semana, muy soleado por cierto, déjeme decirle, muy, muy soleado este día, ya van varios días que están eh, maravillosos, maravillosos los días en la isla de Cozumel, eh, soleados, se puede disfrutar de la playa, eh, de, obviamente de este mar cristalino del cual somos bendecidos y de otras bellezas naturales, así que a los amigos turistas que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras a través de las redes sociales, desde una vuelta a Cozumel, eh, el, el clima está obviamente eh, formidable para que puedan disfrutar de, de las bellezas de la bella isla de Cozumel. Así que por favor, si tiene la oportunidad, desde una vuelta, visítenos. Si está en el macizo continental también y se está viviendo eh, en estos momentos un problema del sargazo en las costas de Quintana Roo. Mahahual se está viendo muy afectado, por supuesto algunas zonas de Cancún la propia Riviera Maya, también en el caso de Tulum, se están viviendo situaciones atípicas en el tema del sargazo. En Cozumel tenemos una zona que es la zona oriental de la isla. Ahí se está agudizando el problema del sargazo. Ahora, tenemos la parte poniente, que es la que da hacia Playa del Carmen, con todas las bellezas, un mar limpio, cristalino. Hay club de playas, por supuesto, sobre la costera sur y norte, donde usted puede disfrutar de la playa. Están relucientes, cristalinas, se puede apreciar el azul turquesa, bellísimas. Entonces, ¿qué espera? Dese una vuelta a la bella isla de Cozumel. De esta manera iniciamos con la noticia, estamos en jornada de vacunación para las personas de 40 a 49 años y con este tema vamos a iniciar precisamente con Gerandili Gutiérrez Pot, ella es la responsable de los programas de vacunación, quien reporta una buena, muy buena respuesta de la comunidad al participar en esta segunda dosis de la vacunación contra el COVID-19 en el ramo de personas de entre 40 a 49 años de edad. Escuchemos.
3: 10,280 dosis contra el COVID-19 se aplicarán a personas de entre los 40 y 49 años de edad, así como a rezagados, de las cuales se encuentran con buen avance en los puntos de vacunación del Domo San Cervasio. y Bicentenario, explicó Gerándily Gutiérrez Pott, coordinadora regional de los programas sociales federales.
4: Llegaron el día domingo 10,800 dosis para el rango de edad de 40 a 49 años, que estuvimos aplicando primeras dosis del 8 al 11 de junio aproximadamente, eh, tienen que pasar a vacunarse. De los que. Se aplicaron su primera dosis en ese día, en esas fechas, que son de 40 a 49 años. Se estuvimos vacunando rezagados de 50 y más, 60 y más, embarazadas y personas con discapacidad.
3: Agregando que la vacunación tendrá un periodo de su aplicación hasta el jueves 22 de julio del presente año y por ello hay que acudir a recibir esta importante vacuna.
4: Sí, iniciamos el día de ayer, lunes 19, y vamos a finalizar el día de mañana 22 de julio a las 6 de la tarde en ambos puntos de vacunación que es San Gervasio y es Domo Bicentenario.
3: Antes de finalizar dio a conocer que las vacunas para los jóvenes de 18 a 29 años se estarán aplicando próximamente y para ello los interesados se registren por vía internet y así contar con el formato que les acreditará la aplicación de la vacuna.
4: Se este, pretende que en aproximadamente 20 días asignen al municipio de Cozumel eh, primeras dosis para el rango de edad de 18 a 29 años, así que es muy importante que este grupo de edad de 18 a 29 años ya tenga su registro o siga haciendo su registro en la página mivacuna.salud.gov.mx y nada más espere la convocatoria para que pueda asistir a, a la vacunación.
2: La información que tenemos, eh, que nos proporcionó Geraldily Gutiérrez, agradezco el que nos mantenga siempre al tanto de lo que se va dando a conocer. Eh, me dijo que ayer eh, finalmente se aplicaron por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 2.932 dosis, esto fue en los domos de la Bicentenario, y por parte del ISTE 1.680 en los domos de la San Gervasio es lo que se aplicó y, y obviamente eh, pues eh, hubo un saldo o un, un, un restante de vacuna que fueron de 300 en el Bicentenario y de 1.000 en la en la San Gervasio, que son las que se iban a aplicar hoy. Pero también me dio a conocer y Gutiérrez hoy precisamente en la mañana que se están trasladando más vacunas a Cozumel. Yo supongo que, que ya han llegado, creo yo, porque se va a extender un día más el programa de vacunación. Será hasta mañana jueves para que se aplique a toda esta gente eh, que aún falta y que seguramente hoy va a llegar una gran cantidad de gente. Eh, ayer me preguntaba Mauri de la Cruz que en el caso del la Bicentenario a eso de las ocho y media de la noche aproximadamente ya habían unas 10 personas en fila. Yo en la colonia San Gervasio pude ver como a eso de las 10.30 unas 40 personas eh, ya en fila. Si bien dicen las autoridades no es necesario llegar tan temprano una noche antes. Hay gente que quiere ser el primero, eh, tiene sus cosas que hacer, tendrá su trabajito, tendrá que ir a trabajar y... Se forma. Esto es importante. Se forman porque así ellos lo consideran. No es recomendable el que se estén formando, pero si ellos lo consideran de esta manera, bueno, tampoco se les puede obligar a retirarse. Quieren ganar lugar, quieren estar de primero y esto se sale prácticamente de la logística. Se sale prácticamente del esquema de vacunación. Los organizadores dicen no es necesario llegar un día antes que lleguen a la hora 7 de la mañana y, y a las 8 que se abra la, ya la jornada, pues que ya estén ahí. Pero también si quieren llegar antes, eso no tiene nada que ver con la organización. Así que allá está el llamado, allá están las palabras de Gerandili. Ya deben estar aquí las otras 2.500 vacunas para aplicar en el saldo de hoy. Y parte del día de mañana. Así las cosas en el tema de la vacunación en términos generales, excelente participación. Y yo sigo, sigo invitando a la comunidad a que se vacune, a que acudan, a que se apliquen esta vacuna. Protéjase en, de un 85% eh, de, de, de inmunidad. Eh, hay un 15% eh, que obviamente hay un riesgo latente de contagio, eh, pero la, lo benéfico de esta vacuna es que al momento de estar el virus en nuestra humanidad no será tan violento como se ha comportado con otras personas que desafortunadamente ya no están con nosotros. Y bueno, sentimos mucho lo que ha sucedido en muchas familias que se han indutado. Eh, y bueno, desde aquí nosotros siempre estamos consternados por esas pérdidas que vino a darnos el SARS-CoV-2 a nivel planeta. Hablando del COVID-19, alrededor de 30 niños de entre meses de nacidos, recién nacidos hasta los 14 años de edad, son los que se han contagiado del COVID-19 en Cozumel. El registro indica que son aproximadamente 30 niños que han tenido COVID-19 aquí en la isla de Cozumel. Algunos han podido sobrellevarlo, otros lo han visto muy, muy difícil, pero en, en, en un porcentaje de sobrevivencia, en su gran mayoría han podido combatir, han ganado la batalla ante este padecimiento, cosa contraria en cuanto a las personas de la tercera edad, cuando este virus obviamente estaba en, en su apogeo, como le decimos, pues sí se llevó a varias personas de la tercera edad sin embargo los niños están saliendo pues más fuertes en cuanto a sus defensas anticuerpos eh, por naturaleza pues todo el tiempo están en riesgo latente y esto eh, pues refuerza su sistema inmunológico por supuesto pero sí, la estadística se habla de que son 30 aproximadamente que han dado positivo al COVID-19.
5: Poco más de 30 casos de menores de edad contagiados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha en la isla. El rango de mayor registro es de 10 a 14 años de edad, comentó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
6: Desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer, hemos tenido un total de 36 casos de personas de 0 hasta 14 años. El mayor grupo de contagios se encuentra entre los menores de 10 a 14 años, es muy importante mencionarle a la población que cerca del 80% de estos casos eh, se mantienen en casa, pero un 20% se ha tenido que hospitalizar. En el caso de los niños menores de 5 años es donde hemos tenido el mayor número de hospitalizaciones, es por eso que invitamos a la comunidad a que no baje las medidas expresó,
5: siguen sumándose los contagios a este registro de infantes.
6: En el transcurso de este último mes hemos tenido el, lamentablemente la noticia de menores de 5 años que han estado hospitalizados. Esto pues nos hace enviar este mensaje a la comunidad. Eh, si bien en un inicio se decía que los niños no podrían ser contagiados o les daba de manera leve, esto no aplica para todos. Recordemos que si hay menores que también tengan enfermedades, que bajen sus defensas o que tengan ya una complicación de nacimiento, esto puede agravar su, su salud. Los niños menores de 5 años aún no tienen maduro su sistema de defensas y esto los hace presas de padecer esta enfermedad en su forma grave.
5: Apuntó, pese a tener la vacuna, los grupos vulnerables seguirán siéndolo.
6: No olvidemos que hay que utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar los sitios de aglomeración. No olvidemos que aunque hemos sido vacunados, no quiere decir que no vamos a tener la enfermedad. Es muy probable que la tengamos eh, de manera muy leve y sí la podemos contagiar y es ahí donde estos infantes o menores de edad pueden ser nuestro grupo vulnerable.
2: Y bueno pues allá está la información, eh, por cierto que le cuento, pues yo ando con dolor de cabeza, sí con dolor de cabeza, pero es eh, el efecto de la vacuna de mi segunda dosis. Créame que ayer como si nada, ¿eh? como si nada, parte de la noche. Todavía en la mañana me preguntaba nuestra compañera Dana Rangel si sentía algún malestar. Créame que no, no sentía ningún malestar. Hace aproximadamente una hora comenzó un, un ligero dolor de cabeza. Nada, nada también que, que amerite obviamente el que ya no esté aquí frente al micrófono. O sea, es llevadero es llevadero, ligeramente ojos cansados sí, el cuerpo eh, cansado eh, ya se comenzó a sentir cierto, cierto, eh, ciertas reacciones, tampoco voy a decir que, uh, que estoy ya convaleciente y que ya no puedo no, 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 eh, ojos cansados, cuerpo cansado eh, un ligero dolor de cabeza y hasta allá obviamente el brazo está eh, en esta parte donde inyectaron donde entró la aguja pues un poco adolorido, ligeramente un ligero dolor, pero yo pienso que es por el aire acondicionado, porque hace unos momentos que andábamos fuera pues no, no 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 había ningún tipo de, de, de sensación ahora sí, y, y, y es parte de, ahora ¿por qué a qué voy a esto que muchos se calman los dolores, muchos acuden al doctor, muchos se automedican, esto también es muy importante y a eso iba el comentario no se automediquen en un momento dado, llame a algún doctor, que sea su amigo, y pregúntele y, y coméntele. Normalmente ellos le van a decir que no se tome absolutamente nada. Alguno le va a decir, bueno, si es muy fuerte el dolor, tómese un paracetamol y lo va calmando y lo va sobrellevando. Pero si es eh, eh, un dolor no tan intenso y llevadero, pues déjelo pasar, déjelo pasar. Es la recomendación que hacen los médicos. Que se desarrolle, que los anticuerpos agarren todo lo que da, que, que estén shush en la jugada para que en el momento que entre este virus desconocido de inmediato se activen y le caigan como ejército. Que le caigan como ejército y lo desbaraten y obviamente lo desaparezcan de la humanidad. Dejen que los anticuerpos agarren todo, que estén fuertes, que, que estén listos, activos, despiertos. Para el momento que llegue el virus, ojalá y Dios quiera y no, eh, pero te, nos recomiendan, no pasa nada el que tome también un paracetamol, absolutamente nada. Y no pasa nada también el que usted lo deje, que lo deje eh, desarrollarse. Lo recomendable es, es obviamente acostarse, reposar, eh, no andar en el sol, creo que también es parte de lo que sí dicen al momento de abandonar el punto de, de vacunaciones. No licor, no drogas. Ahí se lo gritan a todos. Hay un chico que dice, no licor, ningún tipo de cerveza, no drogas, por favor, durante un periodo de tres días, 72 horas. Entonces allá está el llamado para todos aquellos que, y ayer yo escuchaba atrás a algunos amigos, y compañeros de vacuna que estuvimos allá, eh, híjole pues ya estuvo que hasta el sábado decían algunos pues es que contaban los días estaban contando los días, si está en condiciones etílicas no vaya a la zona de vacunación es más, si usted está en fila y ve a una persona con estado etílico, repórtelo no se le va a dejar vacunar no va a poder ingresar si tiene algún padecimiento del cuadro clínico, tampoco le van a aplicar la vacuna. Tiene inmediatamente que retirarse. Entonces, esto es con el propósito de cuidar a todas las personas que están en los puntos de vacunación. Así que, por favor, haga caso. Haga caso a las recomendaciones. Y la verdad me da a mí un enorme gusto el ver que mucha gente se está vacunando. Quiere decir que somos una comunidad responsable que buscamos el bien común estar inmunizados para obviamente eh, pues estar eh, cuidándonos y cuidando a los demás me dicen que ya tenemos la información de la dochevele una mirada global qué pasa en otras partes en otras partes del mundo por supuesto lo tenemos a través de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto y 107.7 fm aquí en la isla de Cozumel. estas son las breves del mundo
0: Amnistía Internacional en Chile llamó este miércoles a investigar a los altos mandos del cuerpo policial de carabineros por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019. Las marchas que se prolongaron durante más de un año dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos y más de 400 víctimas de lesiones oculares. Amnistía Internacional exige la investigación del anterior y el actual general director de carabineros a pocos días de que se revisen las medidas cautelares de un ...ex policía que dejó ciega a una mujer en una protesta.
7: En la provincia central china de Henan... ...al menos 25 personas murieron a causa de las severas inundaciones. Algunas de las víctimas fallecieron en Shenzhou, la capital... ...tras quedar atrapadas en el metro de la ciudad. Cerca de 200.000 habitantes tuvieron que ser evacuados... ...el ejército fue llamado para reforzar las labores de socorro. La provincia de Henan ha recibido en tres días... ...el equivalente a un año de lluvia. Los meteorólogos hablan de las peores precipitaciones... ...registradas en la región en mil años. En Alemania el Consejo de Ministros... ...dio el visto bueno este miércoles... ...a una ayuda de emergencia de 200 millones de euros... ...para las personas afectadas por las inundaciones. Los gobiernos federales aportarán una cantidad similar... ...además se aprobará un programa para la reconstrucción de la infraestructura... ...en Renania del Norte, Vesfalia... ...y en Renania Palatinado, los estados más afectados. Las inundaciones se cobraron la vida de al menos 170 personas la semana pasada. Decenas siguen desaparecidas. El presidente de Hungría, Víctor Orbán, anunció este miércoles un referéndum sobre la recién aprobada ley que asocia la homosexualidad con la pederastia, aunque no dijo si será vinculante. La ley que contempla, entre otras cosas, la prohibición de hablar a los menores sobre la homosexualidad en los colegios ha generado una fuerte reacción internacional. La semana pasada la Comisión Europea abrió un procedimiento contra el país por discriminar al colectivo LGTB.
5: India reportó este miércoles más de 42.000 nuevos casos de COVID-19 y casi 4.000 muertes en tan solo 24 horas. Se trata de la cifra más alta del último mes. El número de fallecimientos totales supera los 400.000 según los datos oficiales, pero un estudio del Centro para el Desarrollo Global alerta que la cifra real podría ascender a los 4 millones de víctimas, 10 veces más que la ofrecida por el gobierno.
1: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
6: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
1: todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de 3. Aquí en 107. FM, la Voz del Caribe. La Voz del
0: Caribe. 107.7 FM.
1: Ya estamos de regreso en punto de las 12 con la información.
2: Muchas gracias a todos los que nos siguen en estos momentos a través de la frecuencia 107.7 FM y 95.1 FM allá en Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, hablando de vacunación, hablando de todo esto, resulta que de acuerdo a las normas de salud emitidas por el gobierno del estado, los comensales de restaurantes tendrán que presentar el certificado de vacunación para poder ingresar a los establecimientos, así lo dijo el líder de Canirac en Cozumel.
3: La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aplicará las indicaciones de las autoridades sanitarias luego que los comensales tendrán que presentar el certificado de vacunación para poder ingresar a los restaurantes, indicó Adrián Lozano Garza, presidente de Canirá, Cozumel. Explicando a Lozano Garza que uno de los primeros puntos para mantener alejado la bacteria en los restaurantes es contar con los equipos recomendados por la autoridad de salud.
9: El día de ayer este, nos llegó un comunicado eh, de un es, dos esquemas que es acceso seguro y eh, el tema de espacios eh, limpios el tema de espacios limpios es todos los restaurantes que, que, estén, que estén abiertos que tengan ventilación natural eh, pues son, son restaurantes que no tienen eh, el, la problemática de, de, tener, de, de tener este esquema los restaurantes que tengan eh, espacios cerrados y con aire acondicionado se les invita a a tener eh, purificadores de aire para que el virus o las bacterias este, estén, estén muertas y el, el, el ambiente esté limpio de, de estos de estas bacterias.
3: Agregando el líder de restauranteros que como acceso seguro para los comensales, se pedirá el certificado de vacunación o la prueba y tener la seguridad que la persona no tenga COVID.
9: Y el acceso seguro, eh, se van a empezar a emitir certificados a la gente que ya esté vacunada para que los restaurantes y los negocios eh, puedan tener en sus entradas el cuestionario de ver quiénes están vacunados y no vacunados y en el comunicado se está invitando a la gente que no esté vacunada a hacerse la, la la, la prueba del COVID eh, con 72 horas de, de antigüedad. Esto quiere decir que cada tres días hacerse las pruebas para que la gente que no está vacunada eh, tenga la información de ver si tiene o no el,
3: el, el coronavirus o el COVID. Al finalizar, dijo que estarán recibiendo la información precisa para indicar a las personas de cómo adquirir el certificado de vacunación y portarlo para las asistencias a los restaurantes
9: con estos certificados que están eh, emitiendo el gobierno del estado eh, creo que más adelante nos van a pasar una, un link para que de ahí ya la gente que esté vacunada puede bajar esos certificados
2: Esta es la información y de manera extraoficial le comento que a partir de hoy de acuerdo a un pronunciamiento del gobernador del estado será a partir de hoy miércoles 21 de julio del 2021 cuando entre ya eh, pues en vigor o en funcionamiento este esquema de pedir las, eh, las constancias o certificados de vacunación. Y efectivamente, como dice Adrián Lozano, ya se brindó el link para todos aquellos que deseen tramitar eh, su certificado de vacunación. Es eh, CV, es C de casa, B de vaca, covid .salud.gov.mx Abre allá en su buscador, eh, pone esta, esta cuenta, este link, y le va a abrir obviamente un portal donde le va a pedir que incluya o escriba ahí su CURP. Una vez que incluya su CURP, le da OK. Inmediatamente al, al aceptarlo o entrar o darle OK, eh, se envía un un correo a la cuenta precisamente de la Secretaría de Salud que ha dispuesto para dar el certificado de vacunación y minutitos segundos llega un correo, llega un aviso donde dice su correo ha sido aceptado satisfactoriamente. Después de ello, abre usted su correo electrónico y ahí ya tiene usted el link por parte de este, de este, de esta cuenta eh, cvcovit.salud.gov.mx y ya tiene su certificado en pdf donde usted lo podrá imprimir en el caso de un servidor en el caso de un servidor como apenas ayer ayer eh, me aplicaron la segunda dosis solo tengo los datos de la primera que es eh, primera, primera dosis la vacuna o la marca es Pfizer eh, dice la fecha que me la aplicaron y el número del lote de la vacuna y en otro lado de la hoja dice segunda dosis y ahí todavía no se registra, no aparece fecha, lote ni mucho menos que marca porque apenas ayer todavía esto se da de alta a, 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 la, a la base de datos. Y yo creo que más adelante podré ingresar nuevamente a este link y ya tendré mi certificado de vacunación, donde ya tengo mi segunda dosis. El caso de nuestro compañero Mauri de la Cruz, quien ha apoyado a gente de su familia, dice que fue muy práctico, muy rápido y ya tienen su certificado de vacunación. Es decir, pueden ya entrar de acuerdo al mandato del gobernador del estado, pueden ya entrar en algunos cines, en algunos restaurantes, pero también... Si es que esto se lleva a cabo a la brevedad o si ya se comienza a requerir de esta situación, de, de esto de, del, del certificado de vacunación en los restaurantes. De lo contrario, creo yo que pasarán algunos días, poco a poco se va a ir enterando la gente y, y, y podrán eh, pues, cumplir cabalmente con esta situación. <risa> En otra información le doy a conocer que la sociedad humanitaria inicia su campaña de esterilización de mascotas en la colonia Emiliano Zapata este fin de semana. Sí, lo dieron a
3: conocer. Escuchemos. Este próximo fin de semana dará inicio la campaña de esterilización de perros y gatos en la colonia Emiliano Zapata, por lo que se espera una cifra de las 300 asistencias durante el sábado y domingo, dijo Karina López, coordinadora de la Sociedad Humanitaria.
8: Vamos a tener próximo, próximamente nuestra campaña de esterilización en la Emiliano Zapata, en las instalaciones de la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús. Ahí vamos a estar el sábado 31 de julio y el domingo 1 de agosto. Vamos a manejar eh, por citas. Entonces, estamos recibiendo citas, las invitamos a agendar. Estamos recibiendo las llamadas de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y con gusto les agendamos.
3: Agregando que para llevar a cabo los servicios antes mencionados, agendarán las citas al número de celular 987-112-3376, y que para las asistencias estrictamente será la presencia de la mascota y su propietario
8: y les vamos a ofrecer tres horarios, vamos a manejar el horario de 8.30 11.30 y la 1 de la tarde en cada uno de estos horarios sí tenemos un cupo limitado de 30 personas como máximo Sí, vamos a evitar aglomeración de personas, entonces 30 propietarios sin ningún solo acompañante, sin ningún niño y el propietario puede llevar más de una mascota. Digo, la cantidad de, de perro o gato que lleven no, no es limitante, el único limitante es la cantidad de propietarios.
3: Por último comentó que las cirugías que se realizarán serán en los espacios que brinden en las inmediaciones de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde se pretende atender entre los 200 y 300 mascotas.
8: Ya en cuestión de cirugías no vamos a usar la móvil debido a que es un espacio muy chico y cerrado y como ya es una mayor cantidad de animales, el objetivo es de 200 a 300 animales, vamos a usar una de, una de las áreas de la iglesia que vamos a usar como quirófano, vamos a tener a seis veterinarios que igual al ser seis veterinarios nos va a permitir un mayor ritmo de trabajo y o sea lo que queremos es evitar eh, tener mucha gente en las instalaciones
2: qué bueno y aquí solo faltaría para que todo toda campaña sea exitosa solo faltaría la participación de la gente si bien se van a instalar ya tienen todo dispuesto un número importante de médicos veterinarios que van a atender a los canes, pues lo que más se quiere es que la gente asista, que se en un momento dado se involucren para que puedan vacunar, más bien esterilizar a sus mascotitas. Nos vamos con Francisco Díaz Medina, ya lo tenemos en línea telefónica, mi estimado Francisco, muy buenas tardes. Riña, Riña en la colonia Adolfo López Mateos, ¿qué nos cuentas?
10: Pues fíjate, Porfirio, muy buenas tardes, antes de todo, amable auditorio, Porfirio, buenas tardes, fíjate que aquí justo frente a la, al cuartel en la policía estatal, uh -huh. dos personas que se desempeñan como personal de mantenimiento de aquí de unos de, de departamentos, pues eh, discuten, eh, supuestamente discutieron por una situación añeja de alguna deuda por ahí, y eso originó que se dieran, que se dieran Porfirio, como han dicho hasta con la cueta. Esto no pues, que se movilizara pues, las ambulancias de, de la eh, Cruz Roja, así que también como la policía municipal, porque los de aquí de la, del cuartel de la policía estatal mis cuenta, se habían dado que se había desatado una riña entre estas dos personas quienes resultaron pues, muy severamente lesionados, uno de ellos con un brazo explotado, y uh -huh. de, de, de heridas en, 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 el rostro, labios y todo, y esto terminó que, que tras los gritos y todo... Eh, ...cuando llegó la policía municipal... Eh, ...justo en ese momento... salieron también es el estatal... ...y eh, aseguraron esas dos personas... Eh, ...quienes pues, eh, no habían dicho nada hasta el momento... ...inclusive desde adelante de las propias policías ...todavía seguían discutiendo y empujándose... Eh, ...por lo que fueron pues asegurados... Eh, ...les pusieron a sus cosas... fueron atendidos además... ...por lo, la, los paramédicos de la Cruz Roja... ...y posteriormente fueron pues trasladados, trasladados a la cárcel municipal, pues, donde ellos, me imagino que a través del juez calificador se llegará a un acuerdo para que ya esta situación no se vuelva a repetir, pero por el momento serán sancionados por la riña pública, el, 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 el escándalo que hicieron en la plena calle eh, 45 entre Juárez, Juárez y Primera de, de la Colonia
2: pues ya están en manos del juez cívico mi estimado Francisco para que puedan ventilar sus diferencias y llegar a los guamazos, muchas gracias, algo más que seas comentarnos, muy buenas
10: tardes amigos.
2: muy buenas tardes, ahí está Francisco Díaz Medina, quien nos está dando información, eh, nos vienen llegando otros datos de la noticia estatal y se lo comparto, eh, han sido cuatro adolescentes hospitalizados por COVID. Esto lo da a conocer el gobernador Carlos Joaquín, que informó que en estos últimos cuatro meses, 14 adolescentes fueron hospitalizados por COVID-19 en Quintana Roo uno falleció. Explicó que actualmente los jóvenes se encuentran en la población de riesgo ante esta enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, con y sin vacuna, se debe mantener la disciplina de los hábitos de higiene, usar cubrebocas. Lavarse las manos frecuentemente, mantener la sana distancia y ventilar los espacios cerrados. Actualmente hay jornadas de vacunación en Otompe Blanco, Tulum, Solidaridad, Cozumel y José María Morelos. También está Felipe Puerto y Bacalar. Además hay tres módulos de aplicación en pruebas rápidas para la detección del COVID-19. Así lo anunció el gobernador del estado. Imprudente automovilista causa tremendo accidente, una mujer en estado de gestación resultó con graves lesiones,
3: escuchemos. Luego de haber provocado un accidente prudente automovilista y dejar a una mujer delicada de salud fue asegurado por personas en la colonia Invicro Cusamil luego de haberse dado a la fuga del lugar de los hechos. El percance se registró aproximadamente a las 22 horas en la 11 con 70 avenida de la colonia Invicro y según datos proporcionados por testigos de los hechos, el sujeto quien manejaba un automóvil marca Chevrolet tipo Chevy de color blanco transitaba sobre la 70 avenida en dirección de sur a norte. Sin embargo, al llegar a la 11 avenida y no respetar el paso entre camellones, invadió la vía preferencial de la motocicleta marca Yamaha de color negro, donde viajaban dos mujeres. Desafortunadamente, su conductora no pudo hacer nada para evitar impactarse en la parte media derecha, saliendo disparadas ambas mujeres y caer en el asfalto. Tras el impacto, el causante del accidente siguió su marcha, dejando a su suerte a las dos mujeres, por lo que testigos de los hechos siguieron al conductor del Chevy, siendo asegurado en la calle Hidalgo A, con 70 avenida de la citada colonia. Llegando al lugar elementos de la Policía Municipal y agentes de tránsitos, quienes trasladaron al conductor a los separos de la cárcel municipal y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, luego que la acompañante de la motociclista presuntamente quedó severamente lesionada, siendo llevada a las instalaciones del hospital. General, donde fue reportada delicada de salud, pero estable.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pues eh, estuvo ahí algunas complicaciones, sin embargo, la reportaron como estable al momento de llegar una persona que fue embestida con eh, pues en, en estado de embarazo y bueno, pues allá las autoridades estuvieron ya deslindando las responsabilidades. Presentan en rueda de prensa a nueva agrupación de historiadores COSOM, iniciativa del cronista vitalicio de Cozumel Beudi Vivas Valdés para el rescate investigación y difusión de la historia local, así lo dieron a conocer escuchemos
5: dan a conocer en rueda de prensa la conformación de una nueva agrupación denominada COSOM, una iniciativa del cronista vitalicio de Cozumel Beo Divivas Valdés y donde un grupo de historiadores se encargará del rescate, investigación y difusión de la historia local, explicó el cronista del municipio
11: el primer término está creada para reforzar el conocimiento de nuestra historia, integrar un mejor archivo o un archivo nuevo, porque no, no tengo idea si existirá alguno en cuanto a archivo histórico. Pero primordialmente quiero aclararles que me surge esta idea a raíz de mi nombramiento como cronista, y en mis primeras investigaciones, tratando de atar hilos y buscar los medios necesarios para cumplir con mi función, Encuentro que es necesario tener una agrupación que permita facilitar y enriquecer nuestra historia local. Sin fines económicos, solamente es algo parecido a una asociación civil con finalidades culturales. Pretendemos crear un archivo, pretendemos eventualmente aceptar nuevos miembros, crear un registro general de fotografías antiguas para su análisis, para los comentarios consiguientes que nos permitan ampliar nuestros conocimientos de la historia de nuestro pueblo.
5: Asimismo, David Domínguez Povedano, historiador cosumeleño, agradeció la invitación y la oportunidad de ofrecer sus conocimientos.
12: Al recibir la invitación, yo desde hace algunos años he estado escribiendo, eh, soy ecléptico, escribo desde poesía, cuento, leyenda, etcétera, de creaciones propias, pero también muchas de la historia de Cozumel y dentro de lo que es mi archivo que me legó mi abuela, nacida aquí en Cozumel en 1908, eh, tengo muchísimas fotografías del Cozumel antiguo, de personajes de acá de Cozumel, familiares de un servidor y que he compartido a través de las redes pues me dio muchísimo gusto que podamos conformar este grupo de historiadores porque somos amantes de la historia viva de Cozumel. Es importante recalcar que en el ayuntamiento hay un archivo, un archivo bastante, eh, vamos a llamarlo así, ordenado, pero no se ha eh, escudriñado ese, ese archivo. Entonces, este, el maestro Beudi, ha tenido eh, bastante amplitud en estar trabajando en el registro civil, que solamente es una parte. Hay otro, hay otro legado, por ejemplo, hay algunos periódicos eh, en lo que fue la hemeroteca de la Claudio Canto Anduce,
5: de igual forma, estarán colaborando en COSOM, Víctor Hernández Luna, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, dedicado al periodismo desde hace 20 años, y Luis Fernando Pérez Atún, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán.
2: Nos llega un mensaje con gusto, fíjese que yo se lo decía, la verdad nos da mucho gusto el que nos manden su mensaje y, y, y obviamente... Pues si sí, hay ciertas dudas, de una vez le aclaramos a varios. Eh, a través de la cuenta de Facebook nos dice, ¿podría repetir la página para imprimir el certificado de la vacuna? Con mucho gusto, lo vamos a dar a conocer en estos momentos. Eh, justamente aquí lo tengo, eh, porque sabía que alguien se iba a interesar. Es eh, CV, eh, como abreviar certificado. Eh, certificado de vacunación, es C de certificado, V de vacunación, COVID, esto va pegado .salud .gob mx Usted abre este link y le lleva a la página directamente, muy sencillo, muy práctico, de ahí le van a, a pedir la CURP, de ahí le piden la CURP, usted ingresa la curva de, del familiar, de la persona o de usted y si y ahí al momento de pedirle la curva le va a decir solicitar certificado o algo así, no, no recuerdo muy bien, usted le dice sí, en ese momento sale un letrero, un, un aviso a través de su pantalla de, 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 de computadora o en el teléfono que se ha enviado una solicitud al correo cvcovid.salud.gov.mx y seguidamente, no duran minutos, segundos, sale otro aviso donde dice su correo, su solicitud ha sido aceptado satisfactoriamente. Una vez que le sale esto, va a su correo, al, al que dio allá en el día de la vacunación, porque ya está en una base de datos y de manera casi automática, ¿eh? Le llega un link donde obviamente eh, le llega el link donde tiene usted eh, que abrirlo y ahí en automático tiene ya su certificado de vacunación. Debe decir primera dosis fue tal fecha, tal vacuna y tal lote. Segunda dosis debe decir tal fecha, segunda eh, segunda eh, marca de la vacuna y eh, también le va a decir el lote. Le decía hace unos momentos a nuestros amigos que en el caso mío, como apenas ayer me pusieron la segunda, todavía no estoy en la base de datos. Entonces, mi, mi certificado en la primera vacunación dice ya los datos y en la segunda todavía dice que hay que actualizarlo en base a que se vayan metiendo la base de datos, a la base de datos mi información. Entonces, allá están, allá están las recomendaciones y sobre todo la manera de cómo tramitar su certificado de vacunación. Nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas y el Resumen Mundial. Regresamos para despedir la programación e irnos al pulso de Felipe Carrillo Puerto allá en la 95.1.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El número de casos acumulados de coronavirus en el mundo... ...puede superar los 200 millones en agosto... ...según las últimas previsiones... ...de la Organización Mundial de la Salud. Al ritmo actual de contagios... ...los casos globales superarán esa cifra en tres semanas... ...dice la organización... ...en su actualización epidemiológica. En la última semana, del 12 al 18 de julio... ...se reportaron 3.400.000 casos nuevos... ...un aumento del 12% respecto a la semana anterior. Tras un descenso constante durante más de dos meses... El número de muertes semanales notificadas fue similar al de la semana anterior con casi 57.000 El total de víctimas mortales de la pandemia supera los 4 millones Los países con más casos nuevos han sido Indonesia, Reino Unido Brasil, India y Estados Unidos con un aumento del 68% En las Américas hubo más de 967.000 nuevos casos y 22.000 muertes según las cifras proporcionadas por la OPS Los casos de COVID-19 se están acelerando en la mayoría de los países de América Central. En el Caribe, tanto los contagios como las muertes están aumentando en Islas Pequeñas y en Cuba, donde muchas provincias están informando de un aumento drástico de nuevas infecciones. La situación es especialmente grave en la provincia de Matanzas. El éxito de los Juegos Olímpicos no debe juzgarse por el número de casos de COVID-19 que se detecten, dijo el director de la OMS, sino porque se logre interrumpir la transmisión. En un discurso pronunciado en una reunión del Comité Olímpico Internacional, el doctor Tedros reconoció los sacrificios y planes que están haciendo Japón y los atletas que participan en las Olimpiadas para hacer que sean lo más seguras posibles.
11: La marca de
13: la marca del éxito en los próximos 15 días no es que haya cero casos y sé que ya se han detectado algunos. La marca del éxito es asegurarse de que todos los casos se identifiquen, se aíslen, se localicen y se atiendan lo antes posible y que se interrumpa la transmisión. Esa es la marca del éxito para todos los países. No es el riesgo cero, no existe el riesgo cero en nada, así que aún menos en algo tan complicado como esto. Tedros insistió en que la pandemia está poniendo a prueba a la humanidad y estamos fallando la tragedia sostuvo es que esta pandemia ya podría estar bajo control si las vacunas se hubieran distribuido más equitativamente cientos de pacientes venezolanos con cáncer podrían morir debido a la aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela aseguran expertos independientes de la ONU, se trata de pacientes venezolanos que se encuentran varados en países extranjeros y otros que esperaban viajar fuera de su país un viaje al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico, dicen los expertos. Terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos, dijeron los relatores, que aseguran que apuntar a petróleos de Venezuela como una forma de controlar la agenda política ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas en tratamiento por rechazo de trasplante tanto en Venezuela como en el extranjero. Hay unos 190 pacientes con cáncer en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero y unos 14 niños, entre ellos tres niños pequeños, murieron entre 2017 y 2020 esperando un tratamiento en el marco del programa. Y el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha decidido sacar de la lista el puerto marítimo de la ciudad británica de Liverpool debido a la pérdida irreversible del valor universal excepcional del sitio. El puerto entró en la lista del patrimonio mundial en 2004 por ser testimonio del desarrollo de uno de los centros más importantes del comercio marítimo mundial en los siglos XVIII y XIX. En 2012 pasó a la lista del patrimonio en peligro debido a la preocupación que desató el desarrollo del proyecto llamado Liverpool Water. El proyecto continuó y la UNESCO considera que estas construcciones van en detrimento de la autenticidad e integridad del sitio. Es una pérdida para la comunidad internacional y para los valores y compromisos derivados de la Convención del Patrimonio Mundial, dice la UNESCO en un comunicado. Liverpool es el tercer sitio en la historia que sale de la lista después del Valle del Elba en Dresde, Alemania y el santuario de árabe en Oman. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Allá está la información del mundo, la información del mundo. Le voy a compartir rápidamente lo que está sucediendo precisamente allá en la Blanca Mérida. Está transmitiendo una, un portal, una página y Niurka Marcos está integrando precisamente a una manifestación o una marcha. Están eh, obviamente pidiendo que se atiendan los casos que se han dado, donde dicen, están, es, nos están acabando a sus compatriotas, están justamente allá en el consulado de Cuba, en Mérida, hay varios cubanos, está Niurca Marcos, como todos sabemos, ya tiene algún tiempo viviendo allá en la Blanca Mérida, y eh, obviamente están con una enorme lona, están las banderas de Cuba, y están lamentando lo que va sucediendo dice están matando a nuestra gente así lo dijo así lo están diciendo están matando a nuestra gente están consternados por lo que está sucediendo allá en la isla caribeña y bueno pues también es un tema que ya está en el mundo está en la organización de las Naciones Unidas se va ventilando, se platica se habla las noticias hablan de esta situación entonces ojalá y esta situación que se está viviendo se pueda acabar. Pero bueno, allá están las cosas en Mérida. urca Marcos, conocida artista, actriz, cantante, está eh, pues acompañada de varios conacionales suyos en la embajada o el consulado de Cuba en Mérida, Yucatán. Son exactamente. Son exactamente la una, 13 horas, una de la tarde. Y desde aquí mandamos los micrófonos hasta el pulso de Felipe Carriopuerto con Omar Medina que en esos momentos se activa para iniciar las noticias de una a una 1.30. Les dejamos con la programación de la 95.1 a los amigos de Felipe Carriopuerto. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen provecho. Y nosotros aquí en la isla de Cozumel seguimos con la programación.
1: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
7: Marisol Gacé.
2: este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional, un espacio entrañable para
10: leernos como una cultura rica y plural.
0: Así es, Pepe Gordon, y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
6: Y en la música nos acompañarán Los Ángeles Azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los
3: Ángeles Azules.
5: No, baby, yeah. Los hits del momento están aquí.
6: ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor.
7: yo quiero ver como ella lo menea.
0: Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
1: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones.
2: Allá están las eh, noticias, agradezco a todos aquellos que nos siguen eh, allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1, muchas gracias. Estamos en el macizo continental, en la central de abastos de la ciudad de Cancún, también nos escuchan los amigos proveedores, también estamos allá en Puerto Morelos que nos están sintonizando a través de la 107.7 FM, en solidaridad estamos también por esta misma frecuencia Puerto Maya, Puerto Venturas, costa de la Riviera Maya y por supuesto la isla de Cozumel. Muchas gracias a todos. Y eh, también en estos momentos allá en Felipe Carrillo Puerto ya están instalados. Y dando la información en el pulso de Felipe Carrillo Puerto, la noticia local lo tiene a través de Omar Medina, quien en estos momentos está en la programación noticiosa de este medio de comunicación. Le doy a conocer que la Biblioteca Pública Municipal donará libros de la sala local enfocados a la historia de Cozumel, a este nuevo grupo de historiadores del municipio que le comentamos hace unos momentos.
5: La Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús Rosado y Alde donará libros que pertenecen a la sala local a nueva agrupación de historiadores en la isla. Iniciaron con la selección correspondiente, expresó Joel Chávez, encargado de dicho sitio de lectura.
14: Nosotros como eh, hemos contribuido eh, eh, con, con lo que hemos podido, pues es, eh, nosotros tenemos una sala local. Y esta sala local, eh, su particularidad es que la mayoría, todos los libros, están relacionados con la isla de Cozumel, con el Estado, algún tema relacionado con el Estado, o con la península, ya sea en historia, ya sea en literatura, ya sea en lingüística, en temas como turismo, sustentabilidad, eh, en fin, ¿no? Entonces tenemos eh, joyas ahí eh, que hemos ido... Eh, en este paso de, de, de esos tres años de, de, de obtenerlas estamos hablando por ejemplo un libro de sobre historia un libro o un libro un poemario un libro de de, perdón, de literatura de cuentos que su, la publicación fueron 150 ejemplares 200 ejemplares y actualmente ya no ya no los podemos encontrar y aquí en la biblioteca los tenemos entonces contribuimos con una selección que hicieron eh, que hicieron estos eh, historiadores.
5: Comentó, tienen lista la mecánica para poder proporcionarlos.
14: Si nosotros tenemos uno o a partir de dos ejemplares, pues se les va a hacer esa donación o en dado caso de que tengamos un solo ejemplar, pues eh, van, a, van a hacer este proyecto de digitalizarlos para poder este, tener ellos su, en, en su, su, su acervo bibliográfico y así pues eh, que este acervo que nosotros tenemos pues también se pueda compartir ¿no?
5: añadió se trata de aproximadamente 80 ejemplares
14: sobre todo que estos libros le van a dar una gran utilidad pues son son los expertos en, en la materia y libros que van desde joyitas eh, literarias eh, investigaciones eh, sobre sobre historia sobre la isla y al mismo tiempo de por ahí, por ahí tenemos eh, eh, lo que son eh, estadísticas muy importantes que ya no las podemos encontrar pues las Relacionadas a, a los primeros años de fundación de, de, de la isla, ¿no? entonces es un proyecto muy importante.
10: Un
2: proyecto muy importante, ojalá y sea exitoso, eh, pues estos conocedores de eh, la historia de Cozumel, y además algo que decía ayer el profesor David Domínguez, decía... Eh, decía no, no, no es, eh, eh, hay veces es lamentable, dice que algunos guías estando, están dando información y, y, y obviamente esto está en cierta manera distorsionada, hemos podido escucharlo, decía, entonces este grupo de, de, de historiadores es precisamente su función o el principal objetivo es dar esa información eh, de, 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 real de, de la historia de Cozumel eh, que se acerquen los comisionistas, los guías de turistas, los, eh, eh, no sé, el que desee y el que tengan en, en, en su trabajo o entre su centro laboral, da algún tipo de información, que normalmente son los guías, eh, pues que den una historia real, apegada a la realidad de Cozumel y no que este se vaya distorsionando, es lo que no quieren, no quieren que éste se vaya distorsionando, quieren que la información que se lleve el turismo extranjero o nacional pues vaya apegado a la realidad de cómo sucedieron los hechos entonces ese va a ser el principal factor no van a hacer ningún tipo de cobro como bien lo dijeron es por el gusto de estar siguiendo la historia de Cosumer y además el gusto de irla compartiéndola a las demás generaciones eso eso es lo que los hace sentir bien pagados entonces ahí está la información Llegamos a la parte final, a todos los amigos que nos siguieron, muchas gracias, la verdad muy muy agradecido el que usted me haya acompañado en el transcurso de estos minutos de noticia, soy Porfirio Ancona, le deseo una bonita tarde, les espero a las seis a las seis activa la noticia en este medio de comunicación, muy buenas tardes, muy buen provecho, pásela bien y les espero a las 18 horas.